Då vill vi igen önska kvarandra välmött. En stund sammen över en öppen bibel kan ge så många uppenbaringar för oss. Stort att få läsa det. Men så är det ännu ting som vi gärna inte synes med förstår skickligt och kommer i, i hjälplösa. Så är det något som Gud kan ordna med. Hjälplösa människor de har alltid en stor plats. I förhåll till Guds ord, de söker Guds ord och läser Guds ord. Nu ska vi läsa sammen denna gången från Matteus evangelie. Det är liksom sista söndag i kyrkåret. Utan att det tränger betyder så mycket så är det en ordning. Texterna är lagt upp så att de genomgår Jesu liv och hans verksamhet och försoningsbudskapet i sin helhet. Men så är det också ett namn till på denna söndagen och det är domsöndag. När man kommer till detta eh, sammanhang i eh, kyrkåret från Jesu födsel, jul, höjtid och så kunskap om Jesus genom hela året till man kommer till avslutningen. Det är nog viktigt att vi får höra avslutningen när Gud en dag ska kalla oss fram till uppgör och regnskap för tingene så blir det till dom. Doms söndag är det gärna också kallt denna söndagen. Så då vill vi sammen be lite för vi ska läsa sammen i Matteus evangelie. Texten är idag från kapitel 25 och det är från det 31 verset. Det är ett ord till oss som kommer i möte med oss när vi läser denna texten. En domstext på många måter. Domen ska, domaren ska döma, enten skyldig eller uskyldig. Och vi ska få uppleva och höra det, att det är den som tror på sönden och tar emot hans ord och tar emot hans person genom Bibeln. Så ska man bli stående i domen. Jesus tog den domen på sig i vårt sted och vi ska få lov till att vara fri. Ja, han har förkynt det till oss att i Jesu namn så är vi fri ifrån all synd, död och dom. Då ber vi samman. Vi priser dig himmelske far för detta ord är ett ord ifrån dig, det och. Och det är en del av hela den Bibel med det glada, gode budskap. Men det har också detta allvårstunga budskapet om en ende på livsvägen här på jord hamnar i förtapelse. Men nu och idag är nådens tid, idag är Gud att finna. Så kanske man kan sitta med bedende sin, du där du är och jag där jag är. Och så tänker vi på och sukker och ber till Jesus att han får komma in och visa oss sannheten i livet vårt. Herre, vi ber om det i Jesu namn. Amen. Då ska vi slå upp, hvis du ikke har gjort det då, Matteus evangelier kapitel 25 ifrån det 31 till det 46 verset. Men när människosönnen kommer i sin härlighet och alla änglarna med ham, där ska han sitta på sin härlighetstrone. 
og alle folkeslag skal samles frem for ham. Han skal skille dem fra hverandre, liksom jeteren skiller søvene fra geitene. Han skal stille søvene ved sin høyre side og geitene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er berett for dere fra verdens grunnvold ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga mig mat. Jeg var tørst, og dere ga mig å drikke. Jeg var fremmed, og dere tog imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig. Jeg var syk, og dere så til mig. Jeg var i fengsel.» og dere kom til mig. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, når så vi dig sulten og ga dig mat? Eller tørst og ga dig å drikke? Når så vi dig fremmed og tog imot dig? Eller naken og ga dig klær? Når så vi dig syk eller i fengsel og kom til mig? Og kongen skal svare og si til dem, «Sannelig, sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot mig. Så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra mig, dere som er forbannet, til den evige ill som er berett for djevelen og hans engler.» For jeg var sulten, og dere ga mig ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga mig ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tog ikke imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til mig. Da skal de svare ham, også de, og si, Herre, når så vi dig sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel og tjente dig ikke, da skal han svare dem og si, sannelig, sier jeg dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort imot mig, og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Amen. Når menneskesønnen kommer, der står ikke hvis han kommer, men når han kommer. Det er Bibelens store budskap, at Jesus skal komme igen til jorden. Det er ingen religioner som forkynner noe tilsvarende om sin guddom uten jødene som mener at Jesus ikke er den messias som var loft, og at det derfor skal komme en annen som den levende og lovede Messias. Men Bibelen säger at Jesus kommer igen. De sa, Galileiske menn, det var den flokken som stod sammen med Jesus Kristi himmelfartsdag, og de hade hørt han og gått sammen med han, og det var ingenting som fortalte at han skulle ifra dig, utenom det Jesus selv hadde sagt. Men nå sker det mens de står der og ser efter Jesus sin tale, så ser de 
mästaren och så blir han löfte upp till himlen. Och det blir sagt till dessa galileiska män, apostelgärningarna 1.11, Varför står där och ser upp mot himlen? Denne Jesus som är tatt upp från dere till himlen skall komma igen på samma måten som dere så han fara upp till himlen. Tänker med rätt så tänker med att Jesus kommer igen. Han kommer snart. Våg därför. Där står i Johannes evangeliet 14:3 När jag är gått bort och har gjort i stan ett sted för dere kommer jag igen och ska hämta dere till mig. När Jesus kommer igen så kommer alla änglarna med ham står där. Vi utdyper inte något mer om det nu utan att lägga märke till att Jesus kommer sammen med sina änglar. Det blir något att uppmöta vilken skara du och vilket syn det får oss till att tänka på den engelskaren som hördene så den natt där Jesus blev född. Så blir det största att få se Jesus sitta på sin härlighetstrona. Där uppenbarar han sig som Herren eller som kungen, som dommaren och ett namn på Jesus som frälsaren kanske det som är det mer mest kär i förhåll till det stora gode namn som berättar vem Jesus verkligen är det med läste upp. Och då måste jag fråga gör du i förhåll till att Jesus kommer igen? Då ska alla bekänna att han sannolikt är världens frälsare. Alla folkeslag ska samlas framför ham. Nu ska man lägga märke till vad det står. Alla folkeslag. Vi finner någon vidnesbörd om detta flera städer. Se i uppenbarhetsboken kapitel 20, vers 12. Där står det på denna måte. Jag såg de döda, små och stora stå för Gud. Och böcker blev öppnet och en annan bok blev öppnet. Denna livets bok. De döda blev dömt efter det som var skrevet i böckerna. Efter sina gärningar. Tänk på det. Efter sina gärningar. Varför så? Men fortsätter. I andra Korintherbrev 5, vers 10. För vi ska alla uppenbaras för Kristi domstol. För att den kvär kan få igen det som har skett vid legeme efter det han gjorde enten gott eller vondt. Det som har skett vid legeme det är de gärningar som vi gör för de vi blev født på ny. Det som den hellige ånd skapar i oss och genom oss. Och där står ju så i Filippa brevet 2, vers 10 att i Jesu namn ska kvärt knä böja sig deras som är i himlen och på jorden och under jorden. Någon pröver hålla fast på att detta möte med Gud kun gäller kristna och att det är de som inte är intresserade i kristendom ska slippa ett sådant möte. De står icke ansvariga överför andra än sexuell, men Bibeln talar inte så. Här hör med alla sammen ska framför Gud selv. Alle folkeslag betyder alle folkeslag. 
Vi finner ikke noen unntak for grupper som skal holdes utenfor et oppgjør med Gud en dag. Og Jesus er dommeren. Han har gitt ham makt til å holde domstorder, fordi han er menneskes sønn. Derfor blev Jesus født som menneske for han skulle i alle deler kunne tilta den position, som vi har å være en sted for treder for oss. Så säger Bibelen det at han skal skille disse folkene eller disse gruppene fra hverandre. Disse gruppene som man har betegnet med litt tidligere med sauer og med geiter. Han skal skille dig fra hverandre. Da har den alminnelige oppstandelsen for alle døde funnet sted. De som er samlet foran menneskesønnen er alle hans venner og hans fiender. Det skiller som nå kommer til syne er kun en offentliggjøring av det skille som allerede har funnet sted i hjertene våre. Gud ville samle alle, også deg, ved Jesus sted for tredende død oppstandelse. Han har åpnet vei til Gud for deg. Hør og vend om nå. Allerede i dag skaper forkynnelsen av Kristus et skille mellom lys og mørke, mellom søvene og geiten om vi skal være i det bildet, mellom troende og vantroende. Og du vet selv hvor du står i forhold til Kristus. Jeg og du vil ikke kunne komme til å ha et annet forhold til Kristus på dommens dag, en det forhold vi har allerede her på jord. Men denne dagen kommer det frem et klart skille hvem som tilhører Jesus og hvem som ikke gjør det. Den sak skal Guds gjøld ta seg av. Da skal han skille folkene fra hverandre på samme måte som geteren skille søvene fra geitene. Vi synger her på jord innenfor eller utenfor. Og døden ble nå oppslukt av livet. Verdens forsoning ble nå fullbrakt. Himmelnøkkelen ble Jesus givet, og vår anklager har tapt sin makt. Jeg er særlig på blodets regning. Himmelens konge er nå min far. Jeg er innenfor trygg innhengning. Evig frelse ham jeg har. Det er disse som fulgte hyrdens røst og som klynger sig til nåden fra Jesus. Disse ligner sauene, mens geiten er uttrykt for de avvisende, kanskje homodige, de som støter sannheten om alvoret med synden fra sig. De vil ikke høre at Jesus kräver hele deres hjerte. I dag er nåde tid, hør det. I dag kan jeg og du få komme blant søvene. Vårt forhold til Jesus skal bli annerledes. Venter med til den dagen da Jesus kommer igen og bare skyver valget foran oss, så blir det for sent. Jesus skal da stille søvene ved sin høyre side 
og geitene ved sin venstre. Høyre side er hedersplassen, som Jesu venner skal få innta. De blev ofte foraktet og fornedret her på jorden. Men den dag får de den plass Gud har tenkt for dem. Det er hedersplassen. Så taler kongen til dem på høyre side. Kom hit dere som er velsignet av min far. Dere som er velsignet av min far. Det er de som ikke har velsignet sig selv, men de er velsignet av far i himlen. Det er det viktige. Og der er kongen som skiller disse flokkene. Å være velsignet er noe spesielt. Gud sa det til Abraham. Jeg vil velsigne dig. Guds velsignelse er vanskelig å forklare. Men å leve under Guds velsignelse er å leve under syndenes forlatelse. Herrens hørde omsorg, løften om arven i himmelen, det følger noe uforklarlig med det menneske som er velsignet av Gud. Ikke minst hører med her at det er de velsignede som arver Guds rike. De er Abrahams slekt. Ja, der står i Efeserbrevet 1, 3, Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. På denne dagen da Gud skal holde dom over menneskene, skal disse som er velsignet få gå inn til arven som har gjort klar til dem. Fram til denne dag har de bare hatt en helligånd som pant på denne arven. Nå skal de få gå inn og se med egne øyne. Deretter møter de ingen motstand fra verden, ingen hån, ingen spott, heller ikke frister de til synd mer. Det står videre i Efeserbrevet 1 fra vers 4. For i ham, i Kristus altså, i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvold ble lagt. Så lenge siden er det at han tenkte på oss, og han gjorde et sånn et valg, en bestemmelse allerede i skapelsesakten før den til og med. Og det gjorde han for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Ja, der står at i kjærlighet har han på forhånd bestemt oss til å få barnekår hos seg, nettopp ved Jesus Kristus, etter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede. Når Herren kommer skal dømme oss, så trekker han frem gjerningene vi har gjort. Livets vidnesbyrd blir vidnesbyrdet i dommen. Hva har du gjort? Vi får se noe her, hvordan de gjerningene er som skal vittne om oss og for oss i dommen. Disse gjerningene som Jesus nevner er frukter av den hellige ånd. De har spesielle egenskaper. 
Det vittnar om troen på Jesus. Vi kan kalla dig barmhjertighetsgärningar. Det är inte drivet fram av allmän mänsklig følelse och initiativ. De blir dömt efter det de har gjort. To ting om disse gärningarna. De som står vid Herrens högra sida vet inte själ om dem. De var drivna fram av den hellige ande. Och disse själ hade inte tänkt på dem som något de skulle få något igen för. Eller något de skulle lägga speciellt märke till. Det blev helt naturligt för dig att göra detta för medmänniskor. Dessa människor gjorde inte slike gärningar för att bli rättfärdiggjort. De sökte alla sin rättfärdighet som en gave från Gud av bara nåde. Om sex själ sa de, vi är unyttige tjänare. Vi har bara gjort det som var skyldig att göra. Sån vurderar en kristen sina egna gärningar. Och synes att han kommer till kort i alla ting. Men Herren, den store dommer, han ser till gärningarna våra. Och glömmer inte att löna dig som skall ha lön. Jesus bekräftar att det disse hade gjort detta mot disse mine minste brödre. Det var inte teorin om kärlighet, om löfter och önskar, men allmänlig omsorg. Lovsang och bevegelse frälser inte någon. Det andra om disse Egentligen är dessa gärningen gjort mot Jesus. Det är gjort mot helt annan drivkraft än vi till vanlig tänker. För Kristi kärlighet tvingar oss. Det är inte en følelse vi ska längta efter. Finna någon bevis i livsvägen våres. Men Kristi kärlighet tvingar oss. Och så har vi gjort det klart för oss. När en är död för alla så har de alla död. Det är i verkligheten hjärteförhållet till Jesus som kommer till uttryck i dessa gärningarna. Men vill du veta det du uförstandige människa som talar Herren. Troen utan gärningar är unyttig. Troen utan gärningar är unyttig. Tänk det. Alltså där vill komma gärningar. Som en frukt, resultat av troen. Det står vidare i Jakobs brev. Blejiche Abraham, vår far, rättfärdiggjort av gärningar, då han offrade sin son Isak på altaret. Det var en pröve för Abraham. Gud ville pröva oss om han ville stå ved det löften hade gett. Och Gud virkade i han. Både ville och göra efter hans vilja. Du ser troen virket sammen med gärningarna. Och att troen blev fullkommen ved gärningarna. Där står om att få detta rike. Arv det rike som är berätt för dere. Från världens grundval blev lagt. Kom och arv. Så när det det hette i Guds rike. Du ska inte komma och kräva. 
men du kan få något. Du kan få en arv som Gud har tänkt till dig. Så talar Herren, kongen. Så talar kongen till dem på sin vänstra sida, på geitna. Först nå blir det avslört och helt uppenbart hur det står till med dig. Gå bort från mig, dere som är förbannet, till den evige ill som är berätt för djävulen och hans änglar. Det blir ett våldsamt slag, för disse när dagen kommer och först då upplever med levde på falske vidnesbörd. Men hade inte tagit emot Jesus. Och bli vist bort ifrån Gud är att gå förtappt. Det var detta Jesus makte då han döde för oss på korset, på Golgata. Han sa, min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Det är förtappelsen. Ja, det är ropet ifrån förtappelsen och det helvete som är ännen på det. Att man blir förlatt av Gud. Det är som är förbannet. Det är det motsatte av att bli velsigna. Det är vanskligt att snacka om förbannelsen, men det vilar något vondt, mörkt och tungt över den som är förbannet. Här finns inte något hopp. Här står det om den evige ill. Den evige ill, uppenbaringen 20, vers 15. Visst någon icke blev funnet inskrivet i livets bok, så blev han kastad i illsjön. Men ska minne kvandra och oss själ på att det finns ett helvete, en illsjö, en plats som inte är räknat för människor, men för djävulen och hans änglar. Och det är Bibelns ord med läser nu. Det är inte något med eller predikanter har funnit på. Men de människor som inte vill höra Herrens ord och ta emot Kristus och ta emot den frälse och rättfärdiggörelse som Gud ger oss i gave vid Kristus. Disse som inte vill ta emot detta de hamnar under den rättfärdige dom som disse får på grund av sina egna gärningar. Disse möter sina egna gärningar. Grunden till att disse blev fördömt är inte de många och grova synder som de har gjort. Det är det de inte har gjort. De älskade inte Herren. Slik han mötte dem genom sina troende. De älskade inte Jesus. Det är den största synden. Och det är drivkraften till dessa gärningar som vi ska dömesätter. I sitt möte med Peter efter uppståndelsen så spör Jesus, älskar du mig? Hela sammanhängen avgörs genom detta. Livet och gärningen i våra blir också präget av vad förhåll jag har till Jesus. De som älskar Jesus och har de gärningar som springer fram av kärleken till ham, de går förtappt. Du kan läsa om det i kapitlet vårt, vers 45-46. Där Jesus mötte Paulus utanför Damaskus, så sa han rätt ut, 
att när Paulus förföljde de kristna, då förföljde han egentligen Jesus. Det ska motståndare av kristen tro vita idag också. När de angriper kristna, motarbetar de kristna och förföljer dem, då förföljer de och motarbetar de Jesus själv. Nu kan det tänkas att man spör, vad gärningar har jag? Vad är mitt förhåll till Gud? Låt det spörsmål få plats hos oss. Det är ett viktigt spörsmål och det är viktigt att det med kan ställa det nå mens det ännu nådde tid. Hade det inte varit tid längre till att vända om och få möta en nådig Gud så hade inte denna andakten blivit hållt. Följer med Jesus, söker han i Bibel så kommer med till att göra hans gärningar. Men nu har Gud vist sin kärlighet mot oss. Det har han gjort vid att Kristus döde för oss, mens med ännu var syndare. Jesu död på Kolgata, kors, gäller också idag. Och den gäller också mig. Jag ska också få komma med mina undlatelsesynder. Bekänne dem för Jesus och höra att han gärna vill tillge. Det står det om i första Johannes brev i kapitel 1. Och till menigheten i Efesus säger Jesus, kom därför i hur var du har fallit ifrån. Omvänd dig och gör de första gärningar. Men visst inte så kom jag brott över dig och jag vill flytta din lysestake bort från sitt sted, visst du inte omvänder dig. Det var ett ord till menigheten i Efesus som man kan läsa om i Johannes uppenbaring kapitel 2. Kong David måtte på sin måde söka Herren. Han bar Gud ransake ham och prövde ham om han verkligen var på livets väg. Jag och du ska få komma nu och vända oss till Jesus och säga det till ham att jag vill ta emot ham på nytt och tro på ham. Tro till frälse kommer av och höra Guds ord. Bekänn därför Herren att du har stått emot, men att du nå vill vända dig till han och la dig frälse. En kristen vill alltid, när en ransakar sig själv, finna ut att den är lunken, feig, att den manglar disse gärningarna. De gärningarna som är gjort i kärlighet till Jesus har du aldrig regnat med. Pröva med att finna dig och på en måte samla bevis för sådana hos oss jöl så kommer man alltid till kort. Men blir du i Jesu ord så vokser disse troens gärningar fram. Kanske med mig spör oss själ ett ransakande spörsmål till slut. Älskar du Jesus? Det kommer till att avgöra kan gärningar och frukter som vill vittne för dig i dommen. Amen.